0: Hallå, hallå allihopa, välkomna till eh, veckoanalysen och inte vilken veckoanalys som helst. Det här är ju veckoanalysen med Jocke Bornold och med Marcus Tengvall den här gången. Ja, Marcus Tengvall, välkommen. Gitzelt, ute och snurrar någonstans. Och därmed har vi den eminente Marcus Tengvall som eh, sidekick idag. Det känns ju härligt. Hur är läget med eh, Marcus? En eh, härlig februaridag som denna.
1: Jo, men det är bra tycker jag. Det, det är fullt upp eh, som vanligt. Eh, både privat och eh, på jobbet och, och mycket som händer på marknaderna. Så eh, nej, men det är fullt öst. Det, det är kul och det är kul att få på in och, och gästspela här också. Eh, så det är bara bra faktiskt. Då ska vi välja. Jag och
0: Mattias, vi snor ju väldigt ofta precis det du skriver eh, i den här podden. För du är ju en av dem som skriver väldigt mycket i. Analysen som faktiskt produceras och som är till grund för den här podden.
1: Ja, men det är blir kul. Eh, ja, att, du darg på med. oss. Nej då, tycker ni, <laughs> har, ni har gjort det bra helt enkelt. Ja,
0: <laughs> det är bra. Ja, um, ja det går väl eh, nästan svårt att undgå någon tror jag um, sista veckan, veckorna, att det har varit rapportperiod. Jag tänkte vi vi hoppar väl in i den och börjar med det. Um, Ja, kan man dra eh, någonting där, tycker du? Kan man redan nu dra någon slutsats kring, kring Q4?
1: Ja, men Jag tycker väl att man börjar kunna göra det nu. Uh, nu, nu är det i så pass många rapporter som har trillat in, och, och lite mer än hälften av bolagen i USA då på SP 500 har ju rapporterat, och då börjar man kunna dra lite slutsatser. Uh, ungefär 75 procent slår vinstförväntningarna i USA. Uh, de, det är ju någonstans där det brukar ligga. Vi har pratat det. om det tidigare också. Amerikanska bolag ja. de guider ofta ner lite inför rapporterna så att man slår. Så att Det gör man inte riktigt här i Sverige på samma sätt. Men överlag, bra rapporter. Kanske att bolagen slår estimaten med lite lägre marginal. Tittar man på för försäljning så har den varit 3% bättre. Vinsterna 5% bättre. Och det är ju lite mindre än tidigare och det kan man ju tolka som att vinstcykeln börjar mogna lite, börjar mattas något. Men överlag en god efterfrågan där
0: Just det. Om man jämför det i ett nordiskt perspektiv då, det är väldigt mycket fokus på USA förstås, som är den stora jätten. Vi kollar lite på den Norden. Hur, hur ser de siffrorna ut här?
1: Nej, men det är ganska ganska samma mönster egentligen. Vinster ungefär. 7% bättre försäljningen, 5% bättre. Och sen ser 70% som slår prisförväntningarna. Så även här stabil tycker jag. Och tittar man på svenska industrirapporter så tycker jag att ja, det är många bolag som har visat styrka. Jag menar ABB, Atlas, Sandvik, Volvo, alla visar en ganska god industriefterfrågan. Framförallt orderingången är stark. Jag tror att ABB kom här i förra veckan med den största ordengången i deras historia. Så att det är en god efterfrågan där ute. Sen har väl mottagandet varit lite svalt och samtidigt så är det mycket som händer på andra delar i marknaden och det gör ju att de här fina rapporterna har kommit lite i skymundan av den börstrubulens som varit faktiskt. Just det.
0: 75% slår vinstförväntningarna och det är förväntat. Det är fascinerande. Vilken härlig bransch vi jobbar i. Likadant andra gång. Ja, det, det där är... Ja, det har till och med jag svårt förstå. Men, men så är det likväl. Det finns ju lite outliers som verkligen har skakat om också. Det, det blev ganska stökigt för Facebook. Eller ska vi säga meta eller meta eller...
1: Det var väl en av de rapporter som kom in svagt. Och när en sån stor jätte kommer det som en lite svagare guidning men också en svagare rapport, då blir det ganska stora rörelser. Och det här var ju, aktien följer 26% på det här. Det var ju liksom det största dagliga värdetappet någonsin på för ett amerikanskt bolag. Men det är ju också för att ja. det är så otroligt stort stort. Men de ser ju att eh, allt fler unga börjar använda andra konkurrerande plattformar och eh, det här gillar ju inte marknaden när man ser det. Så att, det är klart att eh, det skakar till lite andra annonsberoende bolag påverkar ju också av det här. Eh, men, men överlag så, så har det varit andra bra rapporter också samtidigt tycker
0: jag. Mm. Känns det
1: helt fel. Min
0: tanke är att om jag tar... Och fokusera på de svenska rapporterna och som du säger industribolagen och så vidare. Bankerna som har kommit. Så känns det ju som att det här är ju ganska okej. Okay. Det kanske till och med är rätt så bra. Tror du vi kan få en lugnande effekt när saker och ting lugnat ner sig lite på börsen. Och folk faktiskt läst igenom
1: vad, vad som kom. Jag tror det själv nämligen. Det är min
0: privat ja, åsikt. Eh,
1: lite så kan man ju tycka. Nu är det ju... Fullt fokus på centralbankerna och och det får ta över handen. När när det lite ebbar ut och man har vant sig vid den den nya nya normala så att säga. Och då kan fokusera på vad bolagen faktiskt levererar. Då då tror jag inte man blir så orolig som som man har varit hittills. Något annat
0: som oroar lite grann eller stökar till i alla fall är ju inflation. Om vi ska hoppa in på makrostatistik så... så, kommer ju lite inflationssiffror och det har varit väldigt mycket inflation ja inte bara den här podden utan överhuvudtaget i affärsmedia och ja, men den det tuffa på ganska bra om man vill säga då.
1: Ja men absolut. Nu nu är det ju det har ju varit man pratar ju väldigt mycket om, om amerikansk inflation och att den är så otroligt hög och att centralbanken då Fed är den som ska bromsa det här, men nu börjar man även se inflationstendenser på ganska höga nivåer då, även i Europa. Och vi fick ju inflationssiffror i förra veckan, kom in på 5,1 procent, det är ju otroligt högt. Däremot så kom ju kärninflationen lite lägre, det är ju då när man rensar för mat och energi då. Och den sjönk till 2,3 procent här i Europa och då ser man ju lite vilken effekt energipriser har på inflationen i Europa och får mycket större genomslag här än vad det får i USA. Mm. Och när vi får så här stora inflationssiffror av då blir det också jättemycket fokus på centralbankerna och i förra veckan så var det också då ett räntebesked från ECB och det gjorde ju att vi såg ganska stora rörelser på räntemarknaden men också på på valutamarknaden faktiskt.
0: Noterar också att Bank of England höjde räntan. En av, ja inte de första, det är fler, kanske mindre nationer som har höjt räntan under året förstås eller mindre ekonomier Men, men det här är väl en av de mer klassiska, får man säga så. Eh, är det en av de första? Kommer resten, kommer resten av gänget hänga på nu?
1: Jo, men det är väl lite så det ser ut då, och att, att de börjar både höja ränta men också eh, minska obligationsportföljen. Det är ju ett steg i den riktningen som, som alla centralbanker går nu och, och, och Fed. Eh, ja, de planerar ju först att höja räntorna eh, några gånger och sen eller balansräkningen och sen så eh, ECB- Kanske tvärtom, att de börjar jobba med brandsläkningarna och sen tar eh, räntorna. Så att Just det. Oavsett så är det dit man går. Och, och mm. Även vår Riksbank eh, är på väg dit, även om man är eh, långt mycket långsammare. Mm.
0: Ja, det är spännande. Eh, noterade också att veckan avslutades med en väldigt stark sysselsättningsrapport. 467 000 nya jobb i USA ja det, är det, 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 svänger,
1: det svänger ganska fram och tillbaka i den här jobbsiffrorna. Så är det ju. Och sen så reviderar man upp tidigare siffror också. Så att just nu så, så tittar ju Fed otroligt mycket på inflationen. Och lite slarvigt uttryckt får man väl säga att arbetsmarknaden den kan ju lite se ut lite som de vill just nu. För att så länge inflationen är på de här nivåerna så kommer Fed strama åt. Men, men man ser ju i den här sysselsättningsrapporten så är det inget som Bromsar fed från att höja räntan här i mars och antagligen fler gånger än vad yes. man har tänkt sig tidigare också.
0: Mm. Bra, du, veckan som kommer här, då är någonting speciellt du tycker vi ska hålla koll på. Det kommer förstås väldigt mycket rapporter, men det kanske kan komma något annat också som är intressant.
1: Ja, så är det ju och det blir ju lite av samma fokus hela tiden som det var nu de senaste veckorna. Det är fullt fokus på rapporter. det blir centralbanker och det blir också marknadsräntor. Jag tycker man ska ha lite extra koll på hur räntemarknaden ser ut, både långa och korta räntor. Korta har ju kommit upp ganska rejält nu på ja, snabbare förväntningar av centralbankerna. Och sen så i rapporterna så har ju en del storbolag. De har ju indikerat att när bristen på halvledare börjar lätta lite granna. Även om vi fortfarande har en ganska ansträngd situation. Så sådana saker kan ju vara värda att lyssna in lite extra på i de här rapporterna som kommer här i veckan. För det kan ju få ganska stora effekter på på marknadssentimentet.
0: Bra, vi tar med oss det helt enkelt. Om vi kikar lite makrostatistik då. Vad Vad kommer där? Det är förstås svenskt perspektiv. Riksbanken, räntebesked. Spännande. Antagligen inte räntebeskedet, men kanske det som sägs runt omkring,
1: eller? Nej, men precis. Även här, nu kommer en ny vecka. Det blir inflation i USA och det blir centralbanks fokus i Sverige. Man ska väl hålla koll på vad Riksbanken kommunicerar kring deras qe De kommer inte göra någon förändring på reporäntan nu men kanske att de justerar räntebanan eh, och otroligt är väl att det kanske kan komma en, en höjning mot slutet 2023 och in i 2024 eh, men samtidigt tittar man på inflationen i Sverige eh, ex energi då så ligger den ju fortfarande under eh, inflationsmålet så att man har ju inget bråska på att agera eh, om man bara stirrar sig blind på inflationen. Det är ju mer att alla andra centralbanker går det ett håll och då ska Riksbanken följa efter. Men tittar vi bara på Sverige så ser det ingen panik
0: så att säga. Just det, men, men om alla andra börjar höja så, så lättar trycket lite för Riksbanken också. Då kan man också höja utan att kanske få allt för stora konsekvenser på valutakurser och allt vad det är.
1: Ja, men precis. Och det är det vi ser i marknaden. Nu börjar ju marknadsprissättningen på förväntningarna på eh, höjningar börjar dra iväg även i Sverige. Och nu Just nu så räknar man med jag tror en cirka 40 punkter räntehöjning under 2022 redan. Eh, jag tror väl inte att Riksbanken kommer att höja i år men, men marknaden börjar eh, prisa in det lite. Mm. Bra. Ja, kollar man på
0: någonting veckan som kommer här så tycker jag att Volvo Cars på fredag Det är väldigt spännande och eh, roligt med det nytt stort bolag på börsen. Eh, sen kommer det väldigt mycket rapporter överlag eh, hela veckan så att du får hålla utkik efter din egen favoritaktie kanske. Eh, ja du, tiden börjar inifrån oss. Har du något, eh, något i övrigt sådär, som du vill eh, skicka med
1: här eller ska vi vara... ska vi nöja oss där? Nej, men det är väl lite sådär. Det är väl, just nu så tycker jag att det är det är väl två olika läger. Det är några, antingen så sitter man i, i båten som som ser det som lite, mer, lite billigare nu på marknaden och att man köper dippen, som man säger. Eller ser man då mer orolig för inflationen och fedd. Och jag tittade lite på det där bakåt i tiden bara för att se, men hur har det faktiskt sett ut när vi befinner oss på de här nivåerna? Och tittar man på hur många korrektioner vi har haft i USA sedan 1950 så har vi haft det tre stycken. Tittar man då på hur det har avkastningen sett ut ett år senare så har ju börsen stått högre i fyra av fem fall. Och det här, det. Är ju, det här är ju så länge då ekonomin inte gått in i en, en lågkonjunktur. Så att vanligtvis så utgör de här korrektionerna ett, ett ganska bra köptillfälle för att dyra bolag har kommit ner lite. Så att där vi står nu då, givet att vi inte går in i en lågkonjunktur, tittar man på tillväxtsiffror, inköpschefer och vad bolagen levererar så är det ju en god efterfrågan och ett ganska bra klimat det är också därför centralbankerna drar tillbaka sina större åtgärder som de gör och då hamnar man ju mer i läget att vi blir mer positiva på börsen än en jätteoroliga i dagens läge så.
0: Mm. Bra slutkläm där Marcus mycket snyggt <laughs> Eh, då gör vi så här helt enkelt att vi eh, Vi tackar för idag. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi dyker upp nästa vecka igen förlåt. tack
1: så mycket. att att inte dansa. Asexual, straight eller transa. Så du ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår, när vi revar hela dygnet så långt vi får mål.